0: Ana negrita te quiero ver, tu boquita so. de carriel, tu nariz de palangana.
1: Algo así, ¿verdad? Así es, claro, se llama nariz de palangana.
0: <risa> Bienvenido Fernan, es un privilegio, es un privilegio realmente tenerte,
1: es un privilegio que, y, y gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, sabes que somos amigos y hermanos de hace, desde niños y para mí es un placer inmenso poder hablar contigo y con la gente que te escucha también. Hombre, qué bueno, qué bueno. Eh,
0: estaba yo repasando algunas cosas. Es, 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 Yo diría que es un poco, cuando uno, cuando uno se encuentra contigo, tiene la tendencia a pensar que, que, que de pronto está entrevistando al compositor Vallenato, pero sería un desperdicio entrevistar a un compositor si no va a la persona realmente claro. usualmente uno va al compositor y dice bueno, el compositor tiene tantas canciones, yo qué sé pero cuando uno ve eh, la vida intencional que tú has tenido yo me acuerdo y, y estos días han sido para mí un ejercicio interesante porque he visto que para mí particularmente y para los de nuestra generación fuiste un referente muy especial, yo no sé si te lo han dicho antes pero fuiste un referente para esta generación, para la mía. Fuiste un referente porque todos aquellos que estábamos contigo creciendo, porque somos de la misma generación, todos aquellos te veíamos a ti y decíamos, wow, yo quisiera saber expresar lo que Fernando expresa con canciones. Creo que fue el mejor tiempo de la composición y creo que en el mundo entero fue el mejor tiempo de la lírica, de la composición, de la inspiración. No sé qué pasó en el mundo que... Poetas de, de todas las nacionalidades se, se, se expresaron y dieron cosas lindas que han, que han quedado en la historia. Así sí. como tus canciones. Creo, creo que tus canciones han quedado en la historia. Creo que tranquilamente podrías dejar de componer y no, hay, no ha pasado nada. Creo que las canciones quedaron ahí. Sí. Estos, días, Ay, estos días en los que he estado eh, escuchando, recordando, porque siempre te he seguido escuchando y recordando tus canciones yo digo, wow, qué, qué, qué riqueza qué lírica detenerse a mirar la naturaleza y cuando uno está en este tiempo y mira hacia atrás y dice cómo pudo haber existido un tiempo tan hermoso y qué bueno valorarlo, qué bueno atesorarlo y qué bueno tenerlo y, y, y podérselo mostrar a las generaciones actuales
1: sí, sí, así es. Sí, sí. nacimos en un ambiente muy sano gracias a Dios era una época muy sana en Colombia, en la provincia de donde venimos nosotros. La gente dejaba las puertas abiertas, no había sí. violencia, no había, no había tanto rencor, tanto odio, tanta, tanta, tanta re, re, you know, tanto rescoldo y tantos problemas con los vecinos. Eh, había mucha hermandad, mucha hospitalidad y sí. eh, hospitalidad y eso pues nos formó también a nosotros mucho porque veíamos ese compadrazgo sí. de nuestros padres, cómo apreciaban la amistad sobre todo, ¿no? la familia, el, el, la, el, el núcleo familiar, sí. cómo se le daba tanta importancia.
0: sí yo, yo veía que la primera canción que compusiste tú fue Así es mi valle, fue la primera o la primera que oficialmente
1: se dio a conocer. Fue la primera que, que oficialmente me grabaron los Zuletas. Sí, tenía 15 años yo. Wow. Pero yo empecé como a los 12 años, por ahí más o menos. A, a, a... <ríe> El otro día estaba revisando unos papeles. Y alguien me la mandó y la tenía guardada en la computadora y me había hasta olvidado. Pero tenía ah. una carta que yo escribí a, 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 a una noviecita a los 11 años. <risa> y yo estaba en shock de ver que yo a los 11 años tenía tremenda capacidad para embaucar a la pobre playita. <risa> ah, yo, yo no puedo creer que yo a los 11 años hablara con eso, pareció con un viejo. Ajá. O sea, un viejo hablándole de las flores, de que ella era la más bella, que imagínate que le decía de que yo tenía una flor en las manos y tenía una carta, ¿no?
2: Ajá.
1: Y, tenía, y le estaba quitando los pétalos y que yo me imaginaba que ella me iba a decir sí, que, estaba, eh, que quería estar conmigo para casarse, Ajá. y con el otro pétalo decía que si quería estar conmigo para ser novia,
2: Ajá.
1: y el tercero que si iba a ser un vacilón. <risa> <risa> y al final le escribo, y al final le escribo, y me salió <risa> que quería ser mi novia. <risa> Y yo, wow, qué capacidad, y yo no lo no puedo creer que yo a los 11 años <risa> fuera tan enamoradizo y estuve, bueno, ahí estaba sembrándose todo el, ese este era el caldo de cultivo para lo que salió después en las composiciones.
0: Claro, pero todo eso, todo eso tiene un, un background, ¿no? Eh,
1: claro.
0: De dónde, de dónde viene la persona, qué está viendo la persona en ese momento, sí. eh, no es solamente el hecho de que en ese tiempo el ambiente fuese así, perdón, re, perdón, Fernando. Eh, yo quiero pedirle a la gente que está en Instagram que se, que se muden a Facebook Live, yo estoy en Facebook Live ahorita, usualmente hago estas, estos en vivo en Instagram pero por razones de logística preferí hacerlo en, 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 en Zoom en esta ocasión, entonces yo le pido que por favor eh, se muden a Facebook Live ya, eh, en Facebook Live pueden vernos en Edgardo Alacera o en, eh, o en, o en YouTube también pueden vernos allí Así que, bueno, igual este programa va a quedar grabado porque para mí este programa representa, es más, he venido pensando en este programa porque me movió emociones, te lo confieso. Me movió emo emociones. Una de las cosas que yo, eh, que, que me costó mucho trabajo fue salir de Colombia. No salí de Colombia por mi voluntad, fue casi algo obligatorio, fue una cuestión circunstancial lo que me sacó de Colombia. Entonces, el primer día o la primera semana que estoy en Canadá, que no pedía Canadá, yo quería irme a Miami, quería algo tropical. Y cuando uh, estamos aquí la primera semana en esta ciudad que queda en el West de, de Canadá, que es Calgary, uh -huh. eh, nos tocan, a, a, nos invitan a un evento y cantan Oh Canadá. Y yo me puse a llorar porque yo quería escuchar, era mi himno nacional. Claro. Un periodo muy duro, muy fuerte de, de, de aceptar que estaba en Canadá. Eh, y nosotros vemos aquí las cosas desde, desde otra perspectiva. Yo llevo 16 años viviendo fuera del país, claro. pero siempre he estado ligado a mis recuerdos, a mi música. Y una de las cosas que impactó mucho a la generación que creció contigo fue tu música, porque todos queríamos decirlo, pero no sabíamos cómo. La misma, esa misma labia que tú tenías para conquistar chicas, nosotros, nosotros queríamos tenerla también, pero no, no conseguíamos tenerla, entonces fuiste por eso un
1: referente. Eh, no, cuando para usted, para usted era fácil conquistarla, no necesitaban la labia, como para <risas> mí me hacía difícil, yo tenía que hacer canciones. Ajá, bueno, viéndolo así, sí.
0: <risas> viéndolo así, sí. Fernán, eh, cuando salió Así es mi Valle. Que fue una canción que, por cierto, uh, yo canté por primera vez aquí en, en Calgary. Y aquí supe que había un acordeonero uh, cartagenero que toca muy bien. Eh, nos presentaron. Entonces yo le dije, bueno, vemos el conjunto. Empecé a enseñarle a los acompañantes a que tocaran. El cajero, de hecho, aprendió por YouTube a través de un tutorial. Y, y, y nos presentamos en una fiesta de las... Eh, a, asociación de colombianos aquí en Calgary, en la ciudad y uh -huh. al final de la presentación yo canté Así es mi valle lo uh -huh. canté solo con el acordeón casi no, puedo, no pude contenerme casi no pude contenerme porque la nostalgia me invadió, realmente me invadió bueno. la nostalgia al cantar Así es mi valle y, y, y me gustaría que, que si tú creo que estás frente del
1: piano, ¿verdad? No, pero puedo caminar hasta allá ¿no? no hay problema un fragmento de la
0: canción para que lo vayamos dando dando forma al asunto.
1: ¿Quieres que lo hagan con el piano? Claro que sí,
0: me encanta con el piano. Ya camino
1: hasta el piano, estoy en otro cuarto por acá. Dale, dale, tranquilo.
0: Para los que se están conectando ahorita, la charla de hoy es con Fernando Dangón Castro. Es un, es un exponente de la lírica, de la belleza, de la poesía vallenata. Eh, y representa para mí realmente un, un placer poder compartir con, con Fernando este tiempo
1: ¿ahí se ve bien?
0: sí, perfectamente
2: Ya que de... todo
0: Fernando, tú me puedes escuchar ahí, ¿verdad? Ah, sí. Ok. Hay, hay, una, hay, hay, algo, que, hay algo que yo um, estoy llevando a cabo en estos días, Fernan, es una, um, un programa de desarrollo personal para los músicos, entendiendo que los músicos fueron, han sido lo que más han sufrido en esta pandemia, la industria musical ha sido muy claro. afectada. Yo eh, estoy desarrollando un programa de... Eh, para desarrollo personal, para que los músicos se reinventen, para que encuentren alternativas de sobrevivir en medio de esta situación, ya que, ya que nosotros, por esencia, somos melancólicos. La melancolía realmente es la que nos lleva a hacer estas cosas que tú haces. Usualmente, los músicos tenemos en nuestro temperamento algún melancólico con algún otro temperamento. Entonces, yo, le, yo, yo creo que en ese tiempo, pues, estaba, desbordado, eh, el la, la, estaba desbordada la melancolía, la lírica estaba fluyendo. ¿Y, y tú tenías cuántos años cuando compusiste esta canción?
1: Unos 13 o 14 años. ¡Guau! ¡Wow! Sí.
0: ¿Estabas en Vallupar todavía o ya te habías ido para Bogotá? Estaba en
1: Bogotá. La canción la hice en Bogotá. Inclusive la hice en el piano en Bogotá. Ajá. Eh, añorando la tierra, ¿no? Pensando claro. en Sabes que eso vivía uno muy libre allá, de niño. Y
0: sí.
1: De, de, de a los 13, 14, ya estábamos poniendo serenata y éramos sí. Muy avispados.
0: Sí, 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 sí. Ahora, en ese tiempo en, ese tiempo en que tú estabas en Bogotá, era, 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 wow, y sobre todo adolescente, ¿cómo un adolescente podía contener o canalizar su, su bohemia? Porque la bohemia es algo que sale, que fluye y que se desborda si uno no la controla. Entonces, ¿cómo hacías tú a esa edad para controlarla?
1: Sí, bueno, teníamos un grupo grande de provincianos amigos que nos reuníamos en Bogotá los fines de semana. Sí. Este, así era que compensábamos, ¿no? Entonces teníamos un... Yo vivía en un apartamento que era relativamente grande porque nos, yo vengo de seis, somos seis hermanos. Sí. Yo era el menor y todos ellos estudiaron en Bogotá y cuando se fueron yendo, <ríe> quedé básicamente yo solo en el apartamento, un apartamento grande, y hacíamos unas fiestas tremendas ahí los fines de semana todos los, los de la provincia, ¿no? Entonces la alfombra de, del apartamento era azul Ajá. y nosotros llamábamos, mamábamos gallos diciendo que nos íbamos para el tapete azul. Lo, lo utilizamos como el tapete azul y se quedó el tapete azul
0: Que hasta hoy el tapete azul es una institución Es una institución, se volvió es una institución, institución. De, los de esa generación Tú no sí. sabes que hace tres años que estuve en, en Colombia eh, Tuve la oportunidad de interactuar en una, en una tertulia con Iván Villazón Que es mi amigo, es un amigo mutuo y Villasón me dijo, tú eres oficialmente, tú eres de la generación del, del tapete azul, así que te voy a bautizar. <risa> y eso me bautizó y me incluyó dentro del grupo del tapete azul. Estuvo un tiempo, pero luego, luego lo dejé. Pero, pero sí, sí, claro que sí. Yo me acuerdo mucho que en ese tiempo nos encontrábamos donde los pupo. En el apartamento del 82 de Los Pupos nos encontrábamos Exacto, allí claro, y parlandeamos claro. algunas veces con Leonardo y Vega que también estaba allí ah, en ese tiempo. Claro. O sea, en ese tiempo flu, eh, fluyeron eh, muchas, muchos talentos. Pero ¿cómo una persona que tiene el talento que tú has tenido como compositor, un talento innato, se destaca tanto en la parte eh, académica? ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? Ya que... Eh, Creo que podemos hablarle a las generaciones actuales cómo, cómo canalizar el talento de forma sabia.
1: Bueno, yo tuve mucha suerte. Fui muy privilegiado porque vengo, como dije, de una familia muy numerosa, donde todos fueron y estudiaron y, y profesionalmente. En mi caso vivía llena de libros. Sí. Yo desde niño he sido un lector muy ávido. Ajá. y, y siempre, Yo era de los... De los ¿no? que me leía la, la, la enciclopedia y quería saber de todo. Y tú lo sabes, estudiamos juntos, a mí sí. siempre me gustaba salir de primero, el primer puesto y la cosa. Sí. Y, pero era una cuestión que me, me, me gustaba la competitividad, pero sí me gustaba mucho aprender. Y desde muy niño, por no sé qué razón, yo me fui convenciendo que yo quería ser médico. Ese fue mi, mi mm -hmm. tema desde niño, a pesar de que... Ninguno de mis hermanos mayores era médico. Ninguno de mi familia cercana era médico. Uh -huh. eh, no, ni, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos. Tres eran abogados, el otro era economista. Sí. Eh, y no, 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 no tuve ningún interés en ser abogado y lo que yo quería era ser médico. Entonces me fui interesando por, por la ciencia, por la biología desde muy temprano, ya cuando yo estaba en el colegio en Valledupar, recuerdo, sí, sí. en los primeros años de bachillerato, yo iba a los hospitales para que me dejara entrar a ver la cirugía y las cosas, y lo conseguí a través de los amigos de la familia y las cosas que eran médicos. Y, y a mí me fascinaba eso, me fascinaba, me di cuenta que para mí ver sangre no como alguna gente que, que le, se marea y eso. A mí no, a mí me parecía uh -huh. lo más normal del mundo. Uh -huh. Yo dije, no, yo tengo madera para ser médico. Para mí era muy natural, y me, 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 me llamaba mucho la atención de, de poder dedicarse uno a ayudar a la gente. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Porque lo que yo había experimentado con la música era muy parecido, era alegrar a la gente sí. y recibir ese cariño de vuelta, ¿no? como que te retroalimentaba y te daba más ganas de componer. Entonces yo pensaba que una carrera profesional ideal sería la medicina porque eso sería todavía mucho más íntima. Una situación donde tú estás, alguien te está confiando sus problemas más íntimos, personales sí. o físicos, Ajá. y tú los estás ayudando y ellos te, de alguna manera u otra, si no te lo retribuyan monetariamente, por, por el simple agradecimiento, eso te va a hacer sentir que te estás ayudando al prójimo. Sí. La familia también era una familia muy católica, mi madre muy católica. Uh -huh. Y a pesar de que yo no era muy rezandero, sí iba mucho a misa con mi mamá y la cosa. Uh -huh. y, y me crié en ese ambiente, un ambiente muy de, de interés comunitario, de ayudar. Sí. Sí. Mi mamá, como tú sabes, creó la Liga contra el Cáncer en, en sí. el departamento del César. Fue su vicepresidente por casi 40 años. Uh -huh. Y ayudaba mucho a los pobres, a los niños que necesitaban que los transportaran a Bogotá para tratamientos de cáncer. Después crearon la, la propia sede de la Liga en Valledupar, con uh -huh. equipos y todo eso. Y yo crecí en ese ambiente, crecí en un claro. ambiente de servicio comunitario. Claro. Entonces no fue difícil para mí, no fue difícil para mí, me gustaba estudiar mucho y, y también desde muy pequeño, como lo experimenté tanto con la música, por ejemplo, cuando concursé para el Festival Vallenato Infantil, uh -huh. es que me tocó duro porque me, había muchos acordeonistas muy buenos. Sí. Concursé con el Pange Maestre, con los Hermanos Maestres de Patillal, con el... el con eh, todos, con el Chiche Martínez, con el mm. Pangue, con Bolañitos, eh, mejor dicho, con los Diablitos, con todo el mundo. Y eh, me tocó duro y yo empecé la primera vez que concursé, quedé tercero. El año siguiente yo dije, tengo que ganar, quedé segundo. Y fue al tercer año que pude lograr ganar. Mm -hmm. Entonces yo desde, desde los 11 años sabía que después que uno se crea en una meta, y persevere y persevere y le ponga empeño, ahínco, amor a la cosa, uno es exitoso.
0: Tuviste desde muy temprana edad sentido de propósito.
1: Sí. Ese,
0: sí. ese eh, tú mismo lo acabas de decir, ese, ese ambiente en el cual te formaste, tu, tu papá, al cual conocí muy bien, a tu mamá, la cual conozco también, este, te forjaron un sentido de propósito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podrías tú decirle a a las generaciones actuales con respecto a eso, al sentido de, de propósito. Hay, hay palabras que creo que te definen, uh, Fernan, familia, eh, manejo del dolor y liderazgo. Yo creo que son tres palabras que te definen muy bien, tres frases que te definen muy bien. Y creo que, como decía inicialmente, sería un desperdicio simplemente tocar al compositor, aunque prolífero, eh, y no tocar la persona espiritual. ¿Qué, ¿Qué podrías tú decirle a la generación actual, sobre todo en momentos como los que está viviendo Colombia?
1: Yo pienso que el, el mundo en general está sufriendo de una epidemia de facilismo. Uh -huh. Donde las personas creen que tienen derecho a, a todo uh
2: -huh.
1: sin hacer el esfuerzo por entender su situación, por qué están allí. Si no, yo no me merezco esto por lo tanto, tengo que culpar a alguien más. No lo digo uh -huh. en sentido despectivo. Lo digo en realidad porque sí creo que hay un problema de, de información, de, de las fuentes de información, del manejo de los medios, del nivel de educación. Y, y tú no puedes culpar a una persona que ignore algo por ser ignorante. Si todos somos ignorantes sobre algo. ¿no? De acuerdo. Y no sabemos lo que no sabemos. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces no lo digo en términos despectivos pero sí pienso que uno como ser humano tiene un gran privilegio que es el estar vivo en este planeta tan hermoso mm -hmm. y tan maravilloso con tantas oportunidades y tantas es, es como mejor dicho te meten en una película y te dicen bueno usted es el actor en esta película pero la diferencia aquí es que usted escoge qué es lo que va a hacer de acuerdo. Usted escoge su rol. Uh -huh. Entonces, poniéndolo en términos muy grosso modo, tú puedes escoger ser el malo de la película o el bueno de la película. Tú tienes la capacidad de escoger si te vas a esforzar o si vas a ser el flojo de la película. Exacto. Tú tienes la capacidad de escoger si te la vas a pasar la vida odiando, uh -huh. reuniendo rumiando y regurgitando el odio y el rencor. Y echándole la culpa al vecino de todos tus males, o de tomar el rol de la persona caritativa, misericordiosa, que perdona a la persona que le hizo una ofensa, que se olvida rápidamente de la ofensa y que sigue luchando hacia adelante. Entonces, nadie es perfecto, nadie reúne todas las grandes virtudes, pero uno sí debería, como mi consejo es que uno, está ante un mundo lleno de oportunidades. Uh -huh. Obviamente, unas personas nacen en, con la cucharita de plata, como dicen en inglés. Sí. Otras personas nacen en condiciones mucho más difíciles. Uh -huh. Les toca también luchar. Y a veces es muy, muy difícil, muy difícil. Pero uno ve todos los días ejemplos de superación. ¿no?
0: De acuerdo. Increíblemente las personas que... Que tienen más dificultades son las que más salen adelante. Los ejemplos no, y las de las que
1: tienen más méritos. Sí, o sea, si sí. tú me dices a mí, no, Fernando Angón, es hijo, el papá fue gobernador, ta, 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 fue a Las Averianas, estudió medicina allá, nunca ha pasado trabajo. Bueno, les tengo noticias, sí he pasado muchísimo trabajo.
0: De acuerdo. Pero es un
1: trabajo que yo me he autoimpuesto porque yo me exijo muchísimo a mí de mismo. De acuerdo. Y cuando uno se exige, uno lo tiene que pasar también por cosas horribles.
0: Tú pasaste de la Javeriana con un puntaje muy alto y fuiste aceptado precisamente por tu puntaje. Y no es fácil pasar en la Javeriana con un puntaje sí. alto. Hay que sí. estudiar mucho. Sí, claro. Y tenías tiempo para estar en el tapete azul. Claro, porque es que...
1: <risa> hay que divertirse también. <risa> bueno, eh, ¿en qué año hiciste grandes compositores? Eso también fue muy temprano, ¿no? Tipo sí. 17, 18 años. Sí, admiraba sí, mucho. Sí. A los compositores los admiraba mucho y es una canción para esa época era bastante, era poco convencional porque Ajá. las canciones de esa época eran narrando algo que te había pasado, sí. eh, alguna nostalgia, alguna añoranza y yo lo quise hacer como un elogio, un honesto elogio. y franco. De esas personas mayores que yo, todos,
2: sí,
0: que ya habían un niño.
1: Trazado, sí, que ya habían trazado un camino y que para mí era algo que yo quería emular. Claro. Pero de una manera muy sana, muy desprendida. Nunca pensé que la canción iba a tener gran trascendencia, pero Diomedes la oyó y le encantó y enseguida la, la quiso grabar.
0: ¿Podría recordarnos un poco de esa canción, Fernando?
1: Sí, claro. Gracias. O sea, ¿con, piano? Okay. con
0: lo que tú quieras, piano, acordeón, capela, con lo como te sientas más cómodo, la idea no, que tú no, te no, sientas
1: le canto como... un, un pedacito, señor, uh -huh. vengo a contarles, por si no se han dado cuenta, que el bello folclor del valle, hombre, que acogió grandeza con grandes compositores, como Emiliano Zuleta, también como Poncho Cote, como Mando Zabaleta. Los acordeones entonan con suave melancolía las canciones de Escalona y de Leandro Díaz, las canciones de su inspiración para a cantarle a la vida, al amor. Cuando un hombre quiere a su región, se inspira escuchando un acordeón. Qué, qué sencillo, ¿ah? ¿eh? Qué y esto es, eso es lo más difícil, ¿no? Y uno Ajá. a medida que va creciendo, se le va haciendo, no sé por qué, más difícil. Uno pensaría que se haría más fácil, pero lo que pasa es que era tan, tan fluida, tan naturalmente, que ese es lo bello de esas canciones tempranas, que eran muy sencillas, ¿no?
0: Hace, hace unos días tú me, me, me enviaste un video, y te, lo, y te lo agradezco, un video donde la señora Elisa está riéndose porque tú le estás recordando y todo, el, el el ¿Tú puedes compartirme algo de eso? Porque eso es parte de tu, de tu historia, ¿no? De tu influencia, de tu influencia musical.
1: Sí, bueno, todo esto del tapete azul no me lo inventé yo. Eso viene también con los genes, ¿no? Ajá. Mi abuelo Aníbal, el papá de mi mamá, Elisa, se llamaba Aníbal Guillermo Castro, fue una persona muy estudiada, él vino a Filadelfia, estudió contabilidad en, ¿En ese tiempo, Isabel, en esa época, sí. eh, y él volvió a Valledupar, pero es lo que le gustaba era el vallenato, y él vivía con los juglares de la época, parrandeando, y se iba dos, tres días a parrandear, o tomaba en la, en la acera, sentado con los amigos, y eso siempre era una pelea con la señora, con mi abuela, ¿no? Ajá. y el eh, Chico Bolaños era un juglar de esa época El claro. Chico Bolaños le hizo una canción porque había un mito de un pájaro que se llamaba el coito con tilde en la i no sin la no. tilde <risa> y el, el pájaro coito le cantaba a la gente y cuando le cantaba según la leyenda se moría la persona en pocos días ¿no? wow entonces era la leyenda que había en el pueblo entonces a Chico Bolaño se le ocurrió Para sacarlo de la casa Para ir a parrandear Hacerle una canción que se llamaba El Coito Y le dice Oye Aníbal, levántate, Que te canta Bolañito Que si no te levantáis, Hombre, que te va a cantar El Coito Porque el que le canta lo tienen que llorar Porque el que le canta lo tienen que enterrar Lloran las mujeres Lloran las muchachas porque el que le canta. De esa no se escapa. <risa> Entonces, mi mamá, ella siempre tarareaba esa canción porque ella le causaba mucha risa la canción que le habían sacado a su papá. Sí, la vi, ella la recordaba que cuando sí. ella era niña, cuando ella era niña, o sea, imagínate esa época, mi mamá hoy en día tiene 95 años. eso sí. Hace 90 años mi mamá estaba escuchando esa canción.
0: Ajá.
1: Y se la cantaba a su papá y su papá se reía cuando ella le cantaba la canción. Wow. Este, yo esta vez que estuve en Valledupar hace dos semanas,
2: Ajá.
1: me acordé de la canción porque ella siempre andaba tarareando y, y me puse a revisar en el internet esa canción no la han grabado, ¿no? Una canción antigua, vallenata. Ajá. Y se la empecé a cantar a mi mamá, y mi mamá, la cara de felicidad. Sí, 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 perfectamente vi el, el video,
0: la... increíble. fernán ah, hace, hace unos meses, eh, el chula Solano me mandó una canción eh, que tú hiciste, con tu voz incluso, la, me, la, me la envió, una canción donde tú estás hablando de la desaparición de un acordeón, eh, eh, que en una parranda se desapareció, el coche lo tomó el Nenón Solano. Eh, y me cuentan, me, cu me contaba mi hermano Ernesto, o Elías, no recuerdo cuál de los dos me contaba, que parece que te devolvieron la cuestión después de, de cuántos años? 40. 40 años. ¿Cómo, cómo es la historia? Una historia macondiana.
1: Porque nosotros <risa> venimos de macondo en realidad somos. Sí, macondes. definitivamente. Todo lo que vive uno en Bayupar es así, estilo realismo mágico. Bueno, estábamos en el tapete azul parrandeando y yo tenía varios acordeones. ¿no?
0: ¿En qué año fue eso?
1: No, eso, pudo, eso fue hace 35, 38, 40 años. Wow. ¿no? Eh, pelados todavía, ¿no? Eh, y estábamos con El Cocha, estaba el Nenón Solano, estaba Iván Villazón. Iván, antes de hacerse famoso, iba mucho a mi apartamento porque yo tenía sí. un piano. Y claro. los cordiones, y él a veces llegaba a las 5 de la mañana y me tocaba la puerta y yo le abría y le tocaba el piano y él cantaba. ¿Me entiendes? Eh, pero todos éramos la gente del mismo barrio en Valledupar, básicamente. Sí, sí, sí. Lo que estábamos viviendo en Bogotá y para nosotros era una gran alegría encontrarnos allá. Claro. Y fuera a las 5 de la mañana en un día de semana. <risa> Entonces, en una parranda de esas, había mucha gente, me acuerdo que había bastante gente pero ellos se desaparecieron de la fiesta y ya tarde, ¿no? Se fueron de la fiesta y yo al día siguiente me di cuenta que me faltaba un acordeón y esos bandidos seguros se me llevaron el acordeón, quién sabe algún día esto me lo traen, no? Lo tal es que nunca me lo devolvieron, el acordeón lo cogieron esa misma noche y fueron y lo llevaron a una casa en peño para pa recibir plata y para comprar tragos, ¿no? Eh, yo después supe el cuento, pero a mí me daba la risa porque nosotros <risa> éramos como hermanos, ¿no? Sí, claro. Y yo dije, bueno, algún día me la pagan. Yo esta no, no me olvido, no me olvido. Entonces se las dejé calladita
2: Ajá. haciéndome
1: el que no me había dado cuenta. Entonces, pues, habían pasado ya como 15 años y cuando me encontraba con el coche le decía, coche y mi acordeón, el que te llevaste y lo empeñaste. Y el tipo, oh, ¿cómo así? me <risa> acuerda? ¿Se <te> acuerda? <risa> entonces <ríe> empecé a mamá les gallo, ¿no? cada Ajá. vez que nos encontramos a Iván también y al otro y cada, hasta que la última vez que me vi con, con el coche hace como tres años un festival me dice, no se me ha olvidado el acordeón, te voy a dar uno nuevo te lo voy a devolver, entonces ahorita que estuve, a, desafortunadamente por la pandemia no pudimos hacer más alaraca uh, con la ups, cosa que sí. queríamos, queríamos montar una ceremonia especial para la devolución del acordeón que fue empeñado. Eh, pero no se pudo por la pandemia, pero Cocha sí fue con su máscara en la casa y, y tomamos fotos y nos reímos. Y, y un acordeón <risa> muy lindo, un acordeón muy bonito.
0: ¿Lo tienes allí el acordeón? Sí,
1: claro, ya me lo qué traje.
0: Qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno. Hay, hay otra canción, hay, uh, 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 me llamó mucho, siempre me llamó la atención desde... De, desde siempre, desde ese fue en, en el 81. En el 81, siempre me llamó la atención por el título, Cazador de ilusiones. Sí. ¿A qué viene, aquí viene el título Cazador de ilusiones? En ese tiempo que todavía era un muchachito.
1: Sí, siempre enamoradi enamoradizo. Eh, y yo siempre era muy nostálgico, muy melancólico. Sí. Cuando me gustaba a alguien, entonces yo, si se iba para otra ciudad, yo me la pasaba era dándole vueltas y pensándola. Y... Entonces, eh, de ahí nació la, la, la realización de que yo vivía, era en un mundo de ilusiones y de sueños. Uh -huh. Y que me la pasaba era atrás de sueños y no detrás de realmente de, de, de concretar la, la, la relación eh, y que era muy melancólico, ¿no? Entonces la, la canción nace con ese concepto de triste la tarde se va y se lleva el suspirar por esa hermosa morena. Ella, la que, la que jugó,
0: jugó con mis penas sí. y destrozó las cadenas que me evitaban cantar.
1: Ese. Hermoso, hermoso, hermoso. Esa la lo grabaron los, los Zuletes, muy, los muy linda, cantada por, por Poncho Zuleto. Sí, señor.
0: Bueno, cuando tú, cuando tú llegas a... Vos, Perdona, voy a tomar un, un
1: vaso de agua, no importa. Que con, sigue Dale, hablando. Tra tranquilo, no hay problema.
0: Eh, cuando tú, ¿Tú hace cuánto vives en Estados Unidos?
1: Yo tengo ya como 33, 35 años de estar aquí en Estados Unidos. Wow,
0: 33, 35 sí. años. Usualmente cuando una persona emigra, se, bueno, sus lazos se mantiene, pero no como los has mantenido tú. Ustedes mantienes los lazos muy vivos, porque entiendo que cada año vas a... Incluso he visto videos... Del, tape, del tapete azul donde se encuentran y, y, y hacen parrandas para conmemorar ese, ese lazo de amistad que ha sido por toda la vida, ¿verdad?
1: Sí, así es, así es eh, ¿Y cuando... fue mucha la gente que pasó por ese apartamento porque en realidad uh -huh. se volvió como un centro de reunión entre los, los, los pelados provincianos y, y sirvió para establecer una, un vínculo muy cercano de amistad, ¿no? eso sí fue algo que valoramos mucho y cuando yo voy a vedupar, por lo menos cuando no hay pandemia hacemos una fiesta muy grande Ajá. Eh, la última que, que en la que yo estuve fue en Patillal eh, fue Iván con su conjunto fueron sí. como seis reyes vallenatos sí. estuvimos en una parranda espectacular eh, muy atendidos con muchas muestras de afecto y, y esa es la vida no la vida en realidad es eso la sí. vida es este, el compartir y, y disfrutar a la gente. Y, y eso es lo que uno se acuerda. Cuando esté en el lecho de la muerte, no se va a acordar de, de cuántas promociones tuvo ni cuántas veces llegó temprano al trabajo o salió tarde del trabajo como haciendo buen trabajo. Sino de, acuerdo. de acuerdo. Todos los abrazos de los amigos, y de la familia, de la gente que uno quiere.
0: Coincido contigo. Hace, mira, hace tres años, mi hermano celebró un evento que se llama el Papa Concierto, mi hermano Ernesto, uh -huh. el Papa Concierto, y me dijo, tienes que venir a mis 60 años, tienes que venir, me dijo, tienes que venir. Y yo yo le dije, solo puedo ir una semana. Viajarme, viajar de aquí desde Calgary son prácticamente 12, 13 horas en un avión. Claro. Para durar una semana es muy poquito, pero es lo máximo que puedo. Durar. No, tienes que venir. Me fui, no lo pensé mucho y me fui. Hoy, cuando... Recordamos lo que vivimos, porque me encontré con amigos que hacía 25 o 20 años no veía. Digo, mira, valió la pena porque los momentos así son los que realmente uno recuerda. Sí. Entonces, así como los que compartimos. Yo estuve, yo estuve en tu apartamento en Villadupar, yo creo que la última vez que fui al apartamento del, del Novalito fue hace, wow, hace 25, 30 años, más o menos. Estuve en tu apartamento del Novalito, una vez que, que parrandeamos allá. Y, 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 y mi pregunta para ti, Fernán, es. Tú, tú, llegas, tú llegas a Boston, ¿qué pasó con la musa en ese momento? En ese momento uh, las canciones quedaron, ok, como decía inicialmente, eh, tú, tú perfectamente, como Gabriel, Gabriel García Márquez compuso o, o escribió libros, escribió libros que simplemente quedaron escritos y, y se mantienen vigentes por la calidad de la literatura. En el caso tuyo, tus canciones permanecen tanto que Silvestre Dangón, ahora las pone otra vez a andar las pone otra vez de moda eh, por, por la calidad de la canción, porque son canciones que son actuales. Pero, la, ¿qué, ¿qué hay de la inspiración? ¿Está todavía allí o ya te ocupaste de, tu, de, tu, de tus investigaciones, de tu parte académica, de tu medicina? ¿Qué pasó con la inspiración?
1: No, hubo un, un periodo donde yo sí estuve muy, muy preocupado con... Surgir desde el punto de vista científico, no tanto como la gloria personal de hacer un hombre, un nombre, sino de poder surgir académicamente y contribuir, ¿no? Claro. Pero para hacer eso eh, a gran impacto, con gran impacto, se necesita mucha dedicación, mucha claro dedicación, sí. mucho estudio, mucho sacrificio. Entonces, yo sí, eso fue una decisión voluntaria que yo tomé de retirarme por cierto tiempo de la música. Algo que hasta, hasta el día de hoy yo pienso que, que en su momento de pronto fue apropiado, pero exageré un poquito. Pens uh -huh. Pienso que, que se me fue la mano porque en realidad yo he llegado al, al, al punto donde reconozco que uno es un cúmulo de dones sí. de Dios mediante su espíritu sagrado lo colma uno de, de esos dones de bendiciones y Dios lo, lo, lo premia uno al nacer con ciertas, ciertos talentos todos tenemos talentos diferentes sí, de acuerdo la persona que, que es buena pintando un cuadro no se le puede pedir que sea buena componiendo una canción y viceversa uh -huh. y el zapatero es bueno en sus zapatos y yo uh -huh. no, a mí no me pueden pedir que ponga una suela para un zapato pero se la pongo al revés así es entonces, eh, yo llegué a la conclusión de que yo tengo un talento para la música, para, para la creatividad musical. Uh -huh. eh, de pronto no sea el más habilidoso tocando el instrumento, pero sí tengo la, la creatividad. Yo, yo te puedo durar horas tocando el piano, la guitarra, el acordeón, sin repetirte una sola nota, una, uh -huh. una sola melodía porque tengo esa capacidad de improvisar permanentemente, uh -huh. y ese es un don de Dios, claro así como puedo improvisar eh, tocando el instrumento, no soy bueno por ejemplo verseando, uh
2: -huh.
1: hay gente que es muy buena verseando pero no puede improvisar en el acordeón y y sí, entonces es. yo he vuelto a componer bastante, bastante en los últimos digo yo, cuatro o cinco años, me lo he propuesto y estoy muy, muy feliz porque he llegado a un punto donde, donde las canciones me encantan, lo que estoy, lo que estoy produciendo ahora. Uh -huh. Tengo más de 100 canciones inéditas. wow eh, Tengo muchas ya que, la, que le he dado a, a grandes artistas que, que por la pandemia no las han grabado. Eh, y ellos pues se les nota en la cara que como dices, volviste, ¿no? Uh -huh. eh, o estás enamorado me pregunté. no, no, estoy enamorado de mi señora pero, pero se dan cuenta de que, de que la musa está ahí viva, está viva y coleando uh -huh. eh, lo importante es eso lo importante es reconocer uno que son talentos y entonces tú puedes al mismo tiempo como te, te dedicas a la medicina también lo puedes dedicar a, en tus ratos libres a, a componer y a cantar y eso te hace feliz tú estás ejercitando los dones que Dios te dio para, para lograr
0: eso se porque me da la impresión de que eres colérico melancólico ¿verdad? que tienes algo de ¿Cómo? colérico y melancólico melancólico por la parte musical y colérico por la parte de determinación y de orden ¿cierto?
1: bueno esa parte sí te la quedo debiendo <risa> Me pregunta a mi mujer, yo no soy muy, muy ordenado.
0: Ok. No, yo no. soy muy
1: disciplinado cuando se, se refiere a las metas. Si yo me pongo una meta, yo no descanso hasta que la vea concluida. Es probable. Eso es algo sí. que heredé de mi padre. Mi padre es mm -hmm. una persona muy empresarial.
0: Determinado.
1: Y determinado y ejecutor, sí. ¿no? Sí. Y, y no sé, es algo que, que, que yo lo llevo por dentro si yo decido que voy a hacer un proyecto o que me voy a leer un libro yo nunca puedo dejar un libro empezado yo tengo que terminar uh -huh. el libro hasta la última página uh -huh. así es con los proyectos si yo hoy digo, bueno, voy a hacer este proyecto lo tengo que hacer lo tengo que, que ver hasta que haya producido los frutos, básicamente
0: veo que, veo que profesionalmente has logrado muchas cosas incluso cuando leo acerca de, de, de tus hijos, creo que tienen la misma, el mismo perfil tuyo, el mismo ejemplo, te han seguido tus hijos, incluso la, la idea de uno es que los hijos lo superen a uno,
1: que claro. sean mejores
0: personas que uno, verdad uno, claro. uno, la satisfacción de uno es que los hijos sean mejores personas que uno, y tú dices claro. que tus hijos, te sientes orgulloso de tus hijos, porque ellos, ellos realmente han logrado sus metas y tienen calidad de vida, cuando, sí. digo, oh, cuando digo calidad de vida, me refiero a la parte económica. No,
1: porque, no, para nada, para, eh.
0: No, es, la de... parte,
1: es la parte humana y la vivir de parte... acuerdo
0: al propósito de que uno tiene en la vida Exacto. Es y, es y ellos lo tienen
1: muy claro son 19 años 23 años uh -huh. eh, Daniel ya se graduó de MIT en Computer Science Ciencia de uh -huh. Computadoras y en Comparative Media Studies Estudios Medios de Comparativos de Medios eh, es, un, es un muchacho gifted eh, desde el punto de vista de programación de computadoras, sí. eh, no tuvo ningún problema, le, le ofrecieron entrar a Caltech, que es la otra universidad de alta tecnología, uh -huh. en California, en MIT, en otras dos universidades, y escogió MIT, y ya se graduó, y enseguida está, ya está trabajando, eh, haciendo programación de todo tipo, el te, el te diseña programas de, de realidad virtual, tridimensional y todo eso es, es increíble lo que él hace ¿no? Eh, y, y es una persona muy noble muy digna muy, muy sencilla muy amigable eh, reza con nosotros rezamos uh -huh. juntos es muy juicioso eh, no anda pendiente de, eso sí lo hubieran puesto en el tapete azul no hubiera durado ni un día <risa> no, es, no es muy parrandero que digamos pero no uh -huh. le interesa él, él simplemente uh -huh. es una persona muy concentrada en esos dones que Dios le dio que fueron los de la, la matemática pura el álgebra, la física y el, lo, 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 en su ciencia eh, a eso es lo que él se dedica pero, pero sigue siendo una persona noble, muy amigable él va conmigo cuando, por ejemplo, durante la pandemia estuvimos llevándole comida a los pobres. Eh, parte de una campaña aquí de las Caridades Católicas, que es una fundación muy grande que hay aquí en Boston. Él me acompañó y estuvimos allá cuatro horas eh, preparando los alimentos en las bolsas para los, 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 la gente que, que tiene la necesidad durante la pandemia. Y es así, una persona increíble. Da, ese es Daniel. Y después viene David, David es una persona más parecida a mí desde el punto de vista, que es muy criollo, ¿no?
2: Ajá.
1: Mi abuelo le decía el agropecuario, porque cuando íbamos allá en vacaciones, tenía cuatro años, era el, solo quería comer arepa huevo y quería comer <risa> arepa, arepa con carne, Ajá. Eh, y, y la repite queque, el merengue, la chiricana, todo eso, ¿no? Pero, pero es más latino en ese sentido. Ajá. Eh, pero también criado con ese mismo sentido de, de, del servicio. Él inclusive, el, el, el gobierno de Massachusetts, estando en el colegio, le dio una mención de honor uh -huh. por trabajo comunitario. ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! Eh, eh, y es, ellos, por ejemplo, en las vacaciones se iban a... a a Luciana, a ayudar a construir casas para los pobres uh -huh. Eso le, y, y con la fund, las fundaciones para el cáncer, cuando tuvimos el problema con, con mi hija Cristina sí. si tú lo conoces bien ellos eh, se dedicaban era a recoger fondos para las fundaciones de cáncer entonces I, I... Eh, él estudia en, en UC Berkeley en California, estudia ingeniería biomédica uh -huh. y es de ese mismo corte una persona muy noble muy inteligente muy preocupado siempre por la familia, llama a su mamá, ellos llaman a su mamá todos los días, eh, son muy familiares, quieren mucho a Colombia, hablan español y leen perfecto en español, eh, a pesar de que nacieron y crecieron acá. Sí. Y si ellos le preguntan a alguien en español de dónde eres, ellos dicen soy de Colombia, ellos no dicen... Ajá. Pero son americanos, obviamente, pero ellos, sí. ellos se consideran ciudadanos del mundo, ¿no? Porque tienen... De acuerdo. Acceso a tantas culturas. Daniel habla francés también, habla japonés, fluido. Uh -huh. eh, y, y David también habla inglés, español y francés. Por eso te digo que yo los admiro a ellos, porque ¿Sí? yo a esta edad no era tan prolífico. Claro,
0: claro. claro. <risa> hay, algo, hay, algo que, hay algo que la Biblia dice, dice que para los que aman a Dios todo coopera para bien. Eh, decirlo y hacerlo es es un tramo largo, ¿no? porque cuando se presentan situaciones tan, tan dolorosas como las que tú viviste, lograr transformar esa, esa, esa situación en una acción como fundar iglesias, ayudar a la gente, a servir, es algo, es, algo, es algo que trasciende, requiere realmente vivir en otra dimensión, en la dimensión de una fe mayor. ¿Cómo has logrado tú mantener esa fe, Fernán, sin que te desvíes?
1: Bueno, para mí Cristina, mi hija, mi hija, para los que no lo saben, eh, a los seis años fue diagnosticada con un cáncer bien maligno, agresivo, tenía metástasis, nueve metástasis en el cráneo y en la columna vertebral, pero era un tumor del, del, del pecho, del tórax, eh, y sabíamos que era un cáncer muy maligno. Yo sabía como médico que, que, un, claro. que las posibilidades eran mínimas. Eh, y yo estaba en un momento en que yo estaba alejado de Dios, ¿no? Cuando eso uh -huh. pasó. Y obviamente yo sentí en ese momento que mi único recurso, único recurso para esta persona científica que creía que no tenía límites, que creía que todo lo podía porque, se lo, porque todo lo ejecutaba, que no tenía ningún límite, eh, mi único recurso era reconocer con humildad que yo no podía hacerlo todo y que yo claro. no podía controlarlo todo y que yo no podía dirigirle el destino de, de una vida humana. Uh -huh. Ese, eso tenía que abandonarlo yo en las manos de Dios. Uh -huh. Entonces, muy rápidamente yo caí en cuenta, gracias a Dios, digo yo, por esa educación que me dio mi madre y mi padre, eh, religiosa, eh, temprana, uh
2: -huh. porque
1: enseguida todo eso volvió a mí. Claro, no lo necesitaba. Es una pena que yo me haya desligado tanto tiempo de eso. Yo, lleve, yo sí. llevaba a mis hijos a misa, Ajá. pero lo llevaba para que, eh, que tuvieran miedo a Dios, sí, sí. Que se portaran bien y no terminaran algún día preso. ¿me entiendes? Ajá, sí, sí. El pensamiento cómodo de fe superficial que, que muchos hemos tenido o uh -huh. tenemos. Pero en ese momento el trancazo fue muy fuerte. Ahí sí me choqué contra una pared de acero. Eh, fue una sensación de impotencia terrible, de angustia, de sufrimiento, de dolor. Como si me hubieran tirado a las llamas del infierno. Así me sentí cuando me dieron el diagnóstico. Y, y nos aferramos, nos aferramos a Dios. Yo desde mucho tiempo... No sé por qué razón, pero yo siempre tenía un respeto muy grande por los niños, ¿no? Uh -huh. Yo pienso, yo admiro mucho la inocencia de los niños. A mí me encanta estar con los niños porque me encantan las cosas con las que salen. Uh -huh. La inocencia, la capacidad de perdonar tan rápidamente. Ellos pelean y a los tres minutos están abrazando. Sí. Siempre he admirado eso de los niños. Entonces, yo siempre pensaba... Cuando, en lo poquito que oraba, yo le decía a Dios, Dios, deja que yo pueda educar a mis hijos, por lo menos hasta que salgan de la niñez, Ajá. porque esa es la época más linda de la vida, para mí siempre ha sido, tuve, tú y yo tuvimos una niñez infinitamente hermosa,
0: definitivamente privilegiada,
1: privilegiada, entonces... Uno, yo pienso que uno llega adulto y se la pasa es tratando desesperadamente de volver a conseguir los juguetes que se sí, sí. <ríe> Pero no lo logra. Ajá. Eh, y, y la, la infancia es una, es una época muy linda y uno puede usarla con los, con los hijos para, para, para hacerlos felices, para que puedan vivir esos 10, 15 años, 13 años de la mejor manera posible. Y, y, y disfrutar uno con ellos al verlos felices, al verlos que ellos están descubriendo todo, maravillándose de la belleza que es, la, que es el mundo, de lo bello que es el mundo, la naturaleza, las estrellas, el océano, los atardeceres, lo que Dios creó, el uh -huh. maravillarse por las matemáticas, por lo que aprenden en el colegio, por lo, los amigos, por el baile del uno, el canto del otro.
2: Sí.
1: Eso, eso sí traté yo de instituirlo mucho en, en mi hogar. Uh -huh. eh, entonces fue muy duro para mí con el diagnóstico de Cristo a los seis años de cáncer pero yo cuando me abandoné en Dios yo le seguí pidiendo eso yo, yo, yo le decía tú me has mandado unos ángeles a mí para que, para que reorienten mi vida porque ando muy, muy perdido de ti y quiero volver a ti pero, pero que no sufra ¿no? eso era uh -huh. lo que yo le pedí a Dios que no sufra y, y Jesús me otorgó eso. Cristina fue una persona que vino a este mundo a transformar su, la circunstancia alrededor de ella. Ella eh, era una niña feliz a pesar del diagnóstico y de las miles de quimioterapias que recibió. Ella siguió yendo al colegio como si nada estuviera pasando. Uh -huh. No perdió ningún año. Ella duró cinco años luchando contra el cáncer, pero con una sonrisa en sus labios. Sí a una niña alegre, viajó por todo el mundo con nosotros, viajó a Disney, la llevamos a peregrinación a Fátima, a Lourdes, fue al, al Vaticano, se, se encontró con el Papa, conoció al Papa Francisco, eh, visitaba a sus amigas en la Florida, las amigas venían y la visitaban, tenía grandes amigas en su colegio, mm. era el centro de atracción de todas las amigas, porque tenía una personalidad increíble, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Y ella, uh -huh. no sabemos cómo ella vino con una gran fe a este mundo. Sí. Ella siempre decía, Jesús en ti confío, Jesús sí. en ti confío. Y cuando la mamá le decía, tú con esa fe tan grande, Cristi, ¿por qué no le pides a Jesús que te salve del cáncer? Y ella decía, yo no le voy a pedir eso a Jesús, mamá. Porque es lo que Él quiera, es su voluntad que uno tiene que pedir que se haga tu voluntad wow. y si él me quiere llevar a mí es porque eso va a ser lo mejor para mí que yo me vaya para el cielo y le decía uno no tiene que pedir por uno uno tiene que pedir en este orden primero por el amor de Dios después por su hijo Jesús Después, por los santos, por las, depende de lo que tú creas, la Virgen María, todo eso. Pero después, si sí viene la familia. Uh -huh. Y en la familia, ella misma, a los nueve años, diciéndole esto a mi, a mi señora. ¿no? Wow. Y, y después, la familia, si sí, vienen los papás. Uh -huh. Y entre los papás, primero vienes tú, pero no le vayas a decir a papi eso. Y <risa> <risa> Era así toda mamadora de gallo y muy, muy chistosa. Pero, pero sí, ella sí lo tenía muy claro, muy claro. Y ella vino a enseñarnos muchas cosas. Con ella tuvimos unas experiencias místicas tremendas, tremendas. Eh, ella era muy desprendida de sus cosas. Ella regalaba todas sus muñecas, a sus amigas. Ella, ella yo creo que en el fondo sabía que ella no lo iba a lograr. Sí. Pero ella no lo mostraba. Ella no uh -huh. lo mostraba, ella era muy madura, ella murió a los 11 años, un mes antes de cumplir 12, pero murió con una paz interior impresionante, impresionante, y murió en una paz que, que nos las trasladó a nosotros. Claro. Eh, ella comenzó un grupo de Facebook que alcanzó a tener, cuando ella estaba en vida, 60 mil seguidores. ¿Sí? Uh -huh. Y alrededor de esas 60.000 personas estaban las familias de esas 60.000 sí. personas. Y ella les mandaba los videos diciéndoles, Jesús, en ti confío, no, les no sí. se les olvide decir. Y es innumerable la cantidad de personas enfermas o no enfermas que la seguían a ella y que recibían esa energía espiritual de ella. Sí. Y los sacerdotes que la acompañaron a ella durante toda esta, esta odisea ellos están convencidos 100% de que Cristina era una santa.
2: Definitivamente. Cristina
1: fue una santa y, y que a ellos los ayudó mucho también espiritualmente a, re, a afianzar su fe en, en, en Dios.
0: Sí. sí, lo que ministraba ella a, a través de su actitud era impresionante. Yo lo, sí. yo lo recibí, yo, yo, estuve, yo estuve atento a la, a la situación y, y, y lo recibí. Y, 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 esto, y esto ha generado cosas maravillosas en la vida de ustedes, lo cual es hermoso. Eh, yo, 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 primera vez que toco este, estos temas, primera vez que toco estos temas, pero como decía inicialmente, sería un desperdicio tocar la, simplemente la vida del compositor, de, de, de aquel que ha creado líricas, canciones de, de, del recuerdo y lo que sea sin tocar la parte espiritual, porque creo que, la, creo que el fondo de todo es lo espiritual, creo que el, el sustento, el soporte de una persona, y creo, creo sin temor a equivocarme que Fernando tiene ese, ese background, lo espiritual, lo, la solidez, que le ha dado la bendición de tener una familia por la cual ha trabajado duro, como él mismo lo ha dicho, le ha tocado trabajar duro, le ha tocado esforzarse, le ha tocado sacrificarse, pero mantiene algo que... que que es un ejemplo para las generaciones actuales, los que nos están viendo y los que van a ver este, este en vivo, la generación actual es de muchachos que, que creen que es fácil, que creen que la vida es fácil, que creen que todo se puede alcanzar y no luchar por ello. Si no hay lucha, no hay victoria. ¿Sí o no, Fernando?
1: Así es. Y hay que tener propósito para todo en la vida. ¿no? Uno no uh -huh. puede andar como un barco eh, velero que se lo lleve el viento a, su, a sus ángeles. Tiene uno que tener una ruta y tiene uno que tener un timón, un timonel. Y uno tiene que tener un destino, una brújula, para saber un norte, para saber dónde va. Para mí, en esta etapa de mi vida tan fuerte, por todo lo que he pasado, todo lo que he aprendido, fue una experiencia muy fuerte, pero una experiencia que me forjó a mí, a mi señora y a mis dos hijos, y a mi familia extendida y a mis amigos extendidos. Mm. De una manera muy, muy fuerte, pero muy profunda. Uh -huh. Esto me enseñó que, que uno tiene que, uno no debe amilanarse ante la, el fuego. Uno, el fuego es para uno forjarse, como el acero. Uh -huh. Como el acero, de acuerdo. Y el fuego es lo que te hace mejor persona. Uh -huh. el, el fuego te da esa fortaleza que tú no tenías antes. Sí yo te puedo decir que con la fe que yo tengo ahora, yo voy por el mundo sin temor. Uh -huh. Yo antes me estresaba por todo. No dormía bien por esto, por aquello, por cualquier problema del trabajo. Ahora soy una persona con una paz espiritual. ¿Por qué? Porque tengo un norte. Sé dentro de mi religión, por supuesto. Ese es mi norte, otros tendrán otro norte, pero claro. dentro de mi, de mi fe... Yo sé que algún día yo me voy a encontrar con mi hija y uh -huh. el día que yo no esté mis hijos se van a encontrar algún día conmigo. De acuerdo. Según las promesas de Jesucristo. Así ¿cierto? es. Uh -huh. Entonces, si de verdad lo creemos, porque una cosa es creer que eso fue es una cosa bonita que pasó hace dos mil años y qué bonito y qué simbólico. Uh -huh. Pero hasta ahí llegó. Eso no es creer. Creer es uh -huh. de verdad creer en la vida eterna.
2: Uh -huh.
1: Y si tú crees en la vida eterna, entonces, ¿por qué vas a tener miedo? Así es. ¿Por qué te ha, porque vas a tener miedo si te has comprometido a hacer el bien y a seguir el ejemplo de cómo vivir una vida con, con nobleza y con vivir una vida honesta y con vivir una vida dedicada a servir al prójimo? ¿Por, qué, te debe, ¿por qué debes tener miedo?
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Hace cuánto le perdiste el miedo al amor? al amor ¿Sí?
1: <risa> ese miedo al amor era el miedo que tenía la vecina de enamorarse de, de mí
0: <risa> Ajá. pero tú alguna sí, vez le no. has tenido miedo al amor
1: sí claro todos le tenemos mucho claro, miedo al amor sí, sí, mucho sí, miedo sí. al amor la canción que yo hice miedo al amor que se llama miedo al amor que es sí. la de la vecina <risa> eh, la hice yo pienso que inconscientemente cayó ese título porque se sí. se fue ilvanando la letra de la canción alrededor ah. del miedo al amor. Pero todos tenemos miedo al amor. Sí. Y el miedo, el miedo del amor es el miedo a ser herido. De acuerdo. Es el miedo a ser eh, desengañado, desencantado. Uh -huh.
0: Claro, y, claro. Y el
1: miedo a, al horror de, de quedar uno menospreciado.
0: Uh -huh.
1: Pero lo que nos dice... Nuevamente, Jesús, es sí. tienes que amar. ¿Cuál claro. es el mandamiento más importante? Amar.
0: amar. Hay que ser vulnerable.
1: Amar a Dios sobre, sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, eso tiene también otra enseñanza ahí. Sí, señor. Que tienes que amarte a ti mismo. Mucha claro. gente no se ama a sí misma Claro. mucha gente se, se quiere ser como el vecino tiene envidia y quiere Ajá. no se aprecia en el espejo no, sí. no quiere creer que de verdad son únicos, una creación única de Dios y que Dios los ama y que son especiales, no lo quieren creer
0: te confieso que una de las uno de los anhelos que tengo en mi corazón es de partir una tertulia contigo, aunque está, estamos teniendo una Claro. Pero, una tertulia presencial con música a, a hacer voces que me encanta con Carlos Alberto Mesa, contigo con Campo claro. Elías López con claro. gente con la que departí en mi infancia y que todavía hace poquitos años me, ha, me he encontrado con ellos claro. eh, yo, me gustaría fernán eh, porque aquí podríamos pasar horas hablando me gustaría eh, que, que nos despidas con miedo al amor
1: listo, con mucho gusto yo le he hecho la historia, ¿cuánto tiempo tenemos para, can para cantarles? Porque le puedo echar la historia muy breve
0: Lo que tú quieras, lo que tú quieras
1: Bueno, miedo el amor, yo viví en Bogotá con mi primo John Paballó, Ajá. Y papá John,
0: papá. por cierto, me acuerdo mucho de John
1: y John estudiaba administración, estudiaba medicina y vivimos un apartamento ahí en la ochenta y pico con octava. Y un día me tocaron la puerta del apartamento. Yo estaba solo en el apartamento y abro la puerta y hay una mujer despampanante. Y, y yo casi me voy de espalda con esa mujer tan linda. Y me dice, ¿está John? Y yo, no, no está, pero entra, entra, por favor. Ajá. Y me conocí con una muchacha y yo, yo cuando llegué John, cuando llegó John yo lo regañé. Oye, John, ¿tú por qué no presentaste a esa vecina? Ajá. Una que vivía en el mismo edificio, pero estudiaba con él. Y venía a pedirle una tarea o algo.
2: Ajá.
1: Y yo bravo con John porque no me la había presentado. <risa> Entonces yo me la quería levantar, pero ella tenía un novio.
2: Ajá.
1: Entonces yo trataba de convencerla de que dejara el novio y no quería dejar el novio, obviamente. Eh, y por ahí viene, al principio de la canción habla es... Eh, ella hablándome a mí, ¿no? no me acaricies más porque me das amor ok,
0: no, esa parte no la había, no la había entendido sí. así, qué bueno sí.
1: entonces eh, yo después le respondo yo después le respondo con la, la parte que sigue, entonces se llama miedo al amor, no le miedo, tengas miedo al amor
0: miedo al amor, gracias fernán por esa ilustración previa, no la, no la conocía, no, no la había reconocido así no la había interpretado así, pero qué bueno tiene mucho más sentido ahora para mí <risa> Wow. Fernando, la verdad, eh, gracias por tu tiempo. Sé que eres un hombre con una agenda bien ajustada, pero gracias por este tiempo porque sé que, bueno, a mí me edificó mucho y va a edificar a muchas personas que lo van a ver posteriormente. Y como te digo, el anhelo, uno de los anhelos míos es tener esa tertulia, no sé si un día del tapete o contigo en Boston o aquí en Calgary, Canadá. Yo qué sé. Cuando vengo sí por acá, tú tiempo.
1: sabes que tú eres mi hermano y estás bienvenido siempre.
0: Gracias, Fernán. gracias. Además ya por... te
1: bautizaron del tapete azul, o sea que ya, ya tienes el pase para entrar.
0: Gracias, de verdad. Eh, bendiciones a tu familia, de verdad, bendiciones a tu familia. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, la consistencia de los valores nos soporta, nos soporta y la fe en Dios. Así que, hermano, gracias de verdad.
1: Muchas gracias a ti, Edgar. Un abrazo. Bueno,
0: Fernán. hasta luego, que descanses. A la familia. Con y... mucho gusto, Fernán.